0: On vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Riyad et Maud, les fondateurs de Digital Binimbi, une agence de marketing spécialisée en social media à La Réunion. Ils nous parlent de leur retour au pays, des premiers pas dans l'entrepreneuriat, de la croissance de leur boîte et comment ils s'organisent pour entreprendre en couple et gérer boulot et vie de famille. Un épisode riche qu'on vous invite à découvrir sans plus tarder. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Euh, épisode un peu spécial comme d'habitude parce qu'on reçoit deux entrepreneurs et c'est la première fois qu'on reçoit un couple d'entrepreneurs et on est ravis de vous avoir avec nous, Riyad et Maude. Euh, comment allez-vous Salut
2: Clément, ça va Merci, ravi d'être, d'être là ce matin.
3: Salut les gars, ça va On est super en forme, prêt pour notre premier podcast. Oh cool. Franck, comment ça va Là, pour
0: une fois, tu n'es pas, du, t'es pas euh, matinal, enfin matinal, mais à 3 heures du mat, puisque tu es avec nous à La Réunion et très heureux de t'avoir euh, ici, euh, sous le soleil. Comment ça va
1: Ouais, moi aussi, très, très heureux d'être là. Et effectivement, ça change la vie là, de ne pas avoir à enregistrer euh, un épisode à 1h ou 2h du matin. Je suis en pleine forme euh j'ai mangé un bon petit macaccia chocolat avant de commencer cette euh, cet épisode donc euh, ouais je suis en pleine euh, en pleine forme et donc on disait ouais épisode un peu spécial d'ailleurs euh, ça s'est pas entendu là mais euh, <rire> on était dans un deuxième enregistrement parce qu'on a eu un petit souci technique et là ça y est, on est prêt à On est prêt à à repartir. Donc, euh, je parlais d'être à la réunion, je parlais d'avoir mangé un petit macatia ce matin. On disait euh, Ria des modes, on est très heureux de de vous recevoir. Et euh, bah, la transition est est toute faite. On va commencer cet épisode comme on le fait d'habitude, avec un portrait euh, créole. Donc, euh, vous êtes deux. Donc, on va faire euh, chacun votre portée créole. On va commencer avec, euh, avec mode, honneur aux dames. Alors, mode, si tu étais un plat, un plat des îles, un plat de la Réunion, peut-être, tu serais lequel et
2: pourquoi euh, pff, En vrai, il y en aurait plein, mais si je devais en choisir un vraiment, je dirais un petit, un petit carré crevette avec un bon petit mangue bien piquant. Car les crevettes de maman, je précise, parce qu'il est abattable. <rire> Mais euh, non, parce que c'est, c'est simple, c'est bien épicé, ça a du goût et c'est efficace pour moi. Voilà. Avec un bon petit riz blanc et, et c'est parti.
1: Je retiens deux choses déjà là, il faut que ce soit de maman et bien piquant, donc euh, le côté famille, ouais. le côté piquant, peut-être que c'est un fil conducteur pour le reste de l'épisode. Et toi, euh, et toi Riyad, ce serait quoi ton plat
3: ben Écoute, euh, on va rester euh, dans la mer, parce que moi, je dirais que c'est un petit rougail à morue, euh, <rire> tu vois, bien, bien local. Pareil, alors, j'ai, j'étais euh, absolument fan euh, du rougail de mes parents, mais après, j'ai découvert celui de sa maman aussi, euh, et c'est vrai que c'est vraiment un petit une petite touche en plus euh, euh, que, bah, que j'ai appris à apprécier aussi. Hein, euh, et je dirais que c'est moi qui suis un, un gros viandard. C'est euh, c'est le c'est un, un choix que je fais euh, quasi systématiquement hein, parce que je suis pas euh, je suis pas trop euh, euh, poisson en général, mais ça c'est un imbattable pour moi. Donc euh, pareil avec, avec son bon petit grain piment, moi riz blanc sec. Hein, Connais mon ça sec. Et puis, euh, et puis, ça fait toujours l'affaire, hein.
1: ouais, Là, on est dans le, on est dans le, dans le roots. Et euh, moi, ouais, je suis en ce moment en vacances là, et du coup, c'est l'occasion aussi pour mon fils de, de goûter un peu plus aux spécialités locales. Et la semaine dernière, il a goûté un tirougaï la morue, mais il a pas, il a pas eu autant d'enthousiasme que vous deux. <rire> il est plus team rougail saucisse ou ou carré poulet. En tout cas, euh, le curry crevette, je souligne parce que c'est la première fois qu'on le on le cite là dans cette euh, dans, dans le podcast, donc euh, petit petit clin d'œil à ça. Donc on a vos plats. Maintenant, euh, s'il fallait retenir euh, un lieu, un lieu de la Réunion que vous affectionnez, qui vous inspire, peut-être dans lequel vous aimez aller ou dans lequel vous n'allez pas aussi souvent que vous le souhaitez, ce, ce serait lequel? Mode, ce serait quoi pour toi?
2: Alors, je te dirais globalement euh, le sud, le sud sauvage, j'aime beaucoup. C'est ultra dépaysant pour moi. Et euh, si je devais être plus précise, ce serait Manapani. Vraiment, c'est un coin que que j'ai découvert vraiment là depuis mon retour à La Réunion. Et euh, franchement, à chaque fois, c'est une bouffée d'air frais euh, quand tu tu vas là-bas. On a toujours eu la chance d'avoir du soleil. Tu es sur la côte, tu peux te baigner. Et en même temps, tu es dans un petit cocon de verdure. Franchement, ça regroupe euh, tout ce que j'aime. Et je me trompe peut-être, mais je pense que Riyad me rejoindra.
3: Tu vas même pas, même pas rebondir sur, sur sa réponse, Franck, parce que enfin, c'est un truc qu'on partage effectivement depuis qu'on est revenu. On a eu la chance d'y retourner deux trois fois, je pense, en prenant un petit BNB pour bien profiter là-bas. Et tu vois, ça, ça crée un lifestyle en fait qui nous représente beaucoup. Tu vois, être proche de la nature, proche de la mer. Et puis, euh, tu vois, se réveiller, aller piquer une tête euh, dans la piscine euh, la piscine naturelle. Euh, même le soir, on rentre, on voit le balai des paillons queue. Euh, tu as les pêcheurs. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le rêve euh, pour nous euh, d'être là-bas chaque fois. Donc, euh, Penny, les bains euh, c'est, ouais, c'est notre coup de cœur. Quoi. <rire> Oui, ça me fait
1: trop bizarre parce que d'habitude, quand je pose la question quel lieu de la réunion les gens aiment bien, je suis obligé de faire appel, tu vois, des souvenirs un peu lointains pour me dire, ah ouais, c'est vrai, là, c'est tel endroit, c'est comme ça, comme ça. Mais là, vous me dites ça, j'y été la semaine dernière, tu vois, exactement comme oh, vous, ouais. on, a pris un, on a pris un petit logement là, sur deux jours, juste en face de la rivière Langevin. Tu te réveilles le matin, tu vas prendre ton petit bain de soleil près de la rivière et tout, après le bassin Manapani, franchement, c'est, ouais, je valide. Je valide. Ouais. Mais bon, je ne vais, vais pas plus raconter ma vie que ça, mais euh, ouais, j'aime bien le j'aime bien, j'aime bien <rire> lieu. Et donc, pour terminer, maintenant, une, une musique. Donc là, c'est soit un titre ou alors un style de musique de manière générale que, voilà, que vous appréciez, que ce soit pour vous inspirer ou pour vous ambiancer. Mode
2: euh, Écoute, pareil, il hein, y, y en aurait pas mal, mais euh, bon, au risque de ne pas faire dans l'originalité, je vais, je vais partir sur un son bien, bien actuel. Euh, ça serait Calm Down de Rema. C'est ça représente bien mon mood de... quand je travaille. Je mets mon petit mes petits écouteurs euh, quand je dois exécuter des tâches euh, bien précises sans trop euh, de réflexion. Ouais. C'est un petit mood que j'aime bien. Hein. Ça me met dans de bonne humeur et,
0: euh, et voilà.
3: Ok. Et toi Riyad Moi je suis un gros fan de de rap euh, depuis toujours donc euh, que ça soit en France. Euh, aux Etats-Unis, et je te dirais le titre euh, euh, qui me fait vraiment euh, euh, qui fait en ce moment, c'est euh, All My Life, c'est un titre de G. Cole et de Lil Durk, okay. euh, tu sais, c'est un peu en… Enfin, je sais pas si vous connaissez le titre, euh... les artistes, je pense que oui, oui, euh, oui. mais vous irez écouter, les, les paroles sont cool, et puis c'est, c'est la rencontre en deux générations, euh, G. Cole qui est un petit peu plus… Euh... De l'ancienne école avec des textes profonds et l'hildeur qui amène une nouvelle fraîcheur. Et c'est un, un, une rencontre des styles, tu vois. Pour moi, ça représente bien le, euh, le, le rap actuel, la musique actuelle. C'est que euh, ceux qui restent ouverts, en tout cas, qui gardent l'esprit ouvert, euh, ben, peuvent toujours kiffer autant. que Tu sais, il y a plein de gens qui te disent oui, euh, le rap c'était mieux avant ou la musique c'était mieux avant. <rire> moi, je pense que si tu gardes l'esprit ouvert, euh, tu as toujours de quoi prendre des claques. Euh, chaque mois, chaque année sur des artistes. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, je vous invite à découvrir ça, les gars.
1: <rire> je vois Clément qui s'impatiente de réactiver son micro là, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à cette euh, partie de musique, il a toujours un truc à, un truc à dire. Donc, Clément, euh, ne t'impatiente pas, tu vas reprendre la parole. Et je fais juste la transition pour dire que Clément va donc nous parler de ce qu'il a à dire sur vos choix musicaux. Et juste après, on enchaînera sur. Euh, les questions par rapport à votre parcours, on a énormément de sujets à, à, à traiter, qu'on aimerait traiter avec vous, et Clément va reprendre la main là-dessus.
0: Ouf, enfin, je suis libéré, merci Franck. <rire> en fait, déjà, je voulais rebondir sur le choix du lieu de Manapani, parce que moi, je trouve que en fait, le sud de l'île, je trouve que c'est un endroit qui est oufissime. Le côté authentique... Et, euh, et aussi très très rayonné en fait, je trouve que le sud de l'île a gardé cette authenticité de la Réunion qu'on pouvait voir il y a encore plusieurs années. Donc moi, euh, ouais, j'étais, je partageais carrément ce, ce choix. Euh, et sur, euh, je voulais rebondir sur Réma parce qu'il y a quand même un, y a quand même un événement assez incroyable là dans l'histoire de la Réunion, c'est que Réma, donc le chanteur de, Cam, de Calm Down, vient à La Réunion mois de
2: septembre
0: et vient à Saint-Benoît. Alors ça, j'étais obligé de le dire euh, <rire> si était, euh, la première artiste international qui vient euh, au Stade Alan de, de Saint-Benoît où là où euh, je, je jouais au foot quand j'étais petit. Euh, ça me fait toujours un, un petit truc. Donc merci, Maud, de, de m'avoir donné l'occasion. <rire> Avec plaisir. Euh, et, euh, et ouais, du coup, bah, effectivement, moi, j'aimerais euh, qu'on revienne sur votre, euh, sur votre parcours. Je sais que vous avez tous les deux beaucoup d'expérience, vous avez fait beaucoup de choses avant. Peut-être, pour commencer, est-ce que vous pourriez, tous les deux séparément, donc l'un après l'autre, nous décrire un peu votre parcours plutôt scolaire en mode accéléré jusqu'au moment, en fait où euh, vous avez eu le déclic de, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas si directement ça a été un projet commun ou pas, vous allez nous dire ça, mais voilà, j'aimerais qu'on balaye déjà toute cette première partie de euh, qu'est-ce que vous avez fait comme parcours, vos études, votre expérience un peu professionnelle qui vous a amené jusqu'à vous dire... OK, là, j'ai envie de, d'entreprendre et, et pour ne pas
3: toujours avoir le même ordre,
0: je laisse de commencer.
3: Super, OK. Bah, écoute, euh, moi, j'ai fait… Euh, donc pour, pour la petite histoire, euh, mode et moi-même, nous nous connaissons depuis euh, le collège. Hein. On a fait collège, lycée ensemble. Et puis euh, après, euh, donc, euh, nos chemins se sont séparés. Moi, je suis allé euh, en classe préparatoire à Belle-Pierre. J'ai fait mes deux années et puis je suis allé en école de commerce. J'ai fait euh, mon parcours grande école à Rennes School of Business. Euh, et puis, j'ai, j'ai choisi une spécialisation. Ils appelaient ça innovation et gestion de projets innovants. Donc, c'était pour bosser dans le digital globalement, gestion de projets. Euh, tu sais, c'était la période, la grosse période aussi startup euh, en, en 2015-2018. Donc, l'idée… Enfin, moi, j'ai fait tous mes stages dans ces univers-là. C'était de pouvoir euh, y y prolonger ma carrière euh, entre commercial et marketing. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, euh, tu vois, lors de mes stages ou de mes échanges universitaires, euh, tout l'univers du marketing, du marketing digital. Et en même temps, je faisais pas mal de business development. Euh, Donc, euh, pour des startups, tu vois, j'ai fait fait une grosse césure euh, dans une startup qui faisait euh, le Airbnb du parking. Euh, J'ai fait un gros stage aussi. euh, dans une, euh, c'est un logiciel SaaS qui permettait aux propriétaires bailleurs de gérer leurs biens immobiliers. Enfin, voilà, pas mal d'expériences de ce côté-là. Euh, et puis, euh, à la sortie de l'école, euh, j'ai, j'ai eu la chance, j'ai trouvé un, un boulot assez rapidement. Et euh, donc, c'était dans le sud, euh, vers Montpellier, là où mode était, où on s'est retrouvés. Euh, on, j'y ai bossé pendant euh, un peu moins d'un an. Et puis, euh, l'envie de rentrer depuis la fin des études euh, me poursuivait. Euh, donc, euh, on a mis pour projet de rentrée. On a fait ça assez rapidement. Et puis, on est rentré à La Réunion fin 2018. OK. Voilà.
0: R- Riyad, juste euh, une petite question sur ce parcours-là. Tout de suite, tu nous as dit que tu étais parti sur le sujet commercial. Qu'est-ce qui a fait que t'as fait, tu as fait ce choix-là, toi
3: bah, J'ai toujours eu un contact avec la vente, tu vois. Euh, si tu veux, en tant que… Euh, euh, déjà, euh, alors je ne suis pas issu directement d'une famille de commerçants, tu vois, comme beaucoup dindo euh, musulmans de la Réunion. Euh, tu vois, ma mère est professeure des écoles et mon papa, il bossait à la mairie. Euh, donc ils sont à la retraite tous les deux maintenant. Euh, donc euh, je n'ai pas eu euh, forcément de commerce dans lequel m'exercer, comme beaucoup de mes potes euh, à Saint-Paul. Mais j'ai gravité quand même autour de ça. Euh, tu vois, j'avais des tentes... Euh, euh, qui avait euh, des commerces. Donc, euh, tu vois, pendant les braderies, on avait toujours un petit boulot où on allait vendre quelque chose euh, dans la braderie commerciale, soit des glaces, soit des boissons. Donc, j'ai toujours été en contact avec ça et j'ai eu, euh, je pense, une facilité à le faire. Euh, donc, c'était pour moi euh, comme un choix un petit peu évident qui s'est précisé un peu avec le temps. Ça m'a, ça m'a été très utile, mais euh, je savais que je n'allais pas en faire une finalité et je pense que ça a été encore plus clair lorsque j'ai eu mon premier job de business development, donc à la sortie de l'école, où pendant euh, six mois, euh, neuf mois, j'étais vraiment euh, dans une grosse période down de ma vie euh, parce que justement, j'étais écrasé par la machine commerciale et ce qu'elle, ce qu'elle exigeait de moi. Tu vois, c'était une grosse boîte, on était 200 personnes. Euh, donc, c'était chez Private Sports Shop, le leader de la vente privée en Europe euh, et donc, enfin euh, voilà, c'était euh, extrêmement éreintant. Et je me suis rendu compte que voilà, j'aime bien faire du commercial, mais euh, euh, pour, pour des causes euh, déjà qui me, qui me plaisent. Et puis, euh, pas à ce rythme-là. Là, c'était vraiment, euh, tu sais, comme les nouveaux postes de SDR. J'ai des potes qui font ça, euh, euh, tu vois, en métropole, où tu dois passer des, 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 des cinquantaines de coups de fil par jour, des mails, etc. Et c'était compliqué pour moi.
0: Ah ouais, je vois, je vois très bien. Moi, j'ai fait cette partie SDR parce qu'en me formant à l'entrepreneuriat, ben, j'ai vu aussi que le commerce était important et, et je trouve que c'est assez, malgré tout, formateur. Donc, euh, merci aussi de nous, nous parler, euh, de, me parler de, de ça. Peut-être, euh, Riyad, pour les gens qui ne connaissent pas ce monde un peu commercial, est-ce que tu peux définir le terme de SDR Ça, ça consiste à en quoi
3: Alors, c'est Sales Development Representative. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en en gros, euh, c'est développer euh, euh, du lead euh, pour après les gestionnaires de compte. Euh, Moi, je faisais un petit, c'était un peu plus transversal à hein. l'époque. Je te dis ça, c'était en sortie d'école, ça devait être euh, donc 2017-2018. Euh, je pense que ce n'était pas aussi précisé dans la chaîne de process qu'aujourd'hui. Donc, on faisait un peu… Moi, j'avais un pôle. Donc, je faisais euh, tout ce qui concernait machine fitness. Euh, donc, euh, tu sais, euh, tapis de course à la maison, euh, vélo elliptique euh, et puis sport de combat. Euh, donc, euh, je devais dé- dé- démarcher des dé- marques comme Everlast, euh, euh, Elite Fitness, enfin, plein de choses pour pouvoir aller chercher euh, des machines à bas coût et puis qu'on puisse faire des ventes privées autour de ça. Et c'était un job, euh, c'est un job de, on, nous on disait, c'est un, un petit peu de, de chien d'attaque, quoi. parce qu'il faut être tout le temps vif, il faut être euh, capable d'aller chercher des points de marge avec des argumentaires, il euh, faut être, euh, ouais, faut être assez, euh, assez agressif, je pense, dans les méthodologies. Ok, okay. super intéressant.
0: Et du coup, le, ouais, le déclic plutôt entrepreneurial pour toi, il arrive à quel moment et
3: pourquoi Déjà, comme je te disais, cette période-là, je pense qu'elle a été très formatrice parce qu'elle m'a permis de savoir euh, euh, ce que je ne voulais pas faire. Euh, ça, je pense que c'est important aussi dans une carrière. Euh, et puis, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, surtout que j'avais pris... Euh, donc la branche innovation entrepreneuriat autour des projets digitaux. Donc je me suis dit, écoute, à un moment donné, je vais me donner la chance de le faire. Et puis j'ai toujours gardé en moi, si tu veux, cet aspect, euh, ben, euh, la, la communauté indo-musulmane à La Réunion est très liée au commerce et à l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai toujours dit à mon père, oui, papa, euh, je vois tous mes potes, euh, euh, tu vois, ils, ils ont des commerces, la famille a entrepris et tout. Pourquoi nous, on n'a pas fait, tu vois Surtout que son père à lui... Ils avaient déjà des des, des belles boutiques, Euh, ils faisaient de l'import, ils vendaient euh, du prêt-à-porter à à Saint-Paul et euh, donc ça fonctionnait pour eux, mais mon père n'a pas voulu reprendre à une époque, tu vois. Euh, Ça fonctionnait moins bien et euh, c'est toujours resté un petit peu avec moi. Donc, je me suis dit, écoute, dès que je vais avoir l'occasion de le faire, euh, je vais essayer de remettre un petit peu euh, l'entrepreneuriat dans notre famille parce que c'est un héritage qui est fort, tu vois. Euh, Et donc, le déclic, il est venu. Donc, on on a décidé de rentrer à La Réunion. euh, J'anticipe un petit peu sur l'histoire de mode, mais euh, fin 2018, c'est à ce moment-là qu'on s'est mariés, qu'on a cherché euh, 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 du boulot hein, en rentrant à La Réunion. Donc, moi, j'ai commencé à bosser. Et puis, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. L'entrepreneuriat, après, il est arrivé euh, deux ans et demi quand même après euh, cette expérience en CDI à La Réunion parce que je devais… à nouveau me refamiliariser avec le marché, euh, comprendre un petit, peu, un petit peu l'évolution qu'il y a eu sur le marché local, les besoins, et puis euh, le temps aussi de me faire un, un petit nom sur la place, tu vois. Donc, ça a été progressif. Hein. C'est resté dans un coin de ma tête, mais j'ai été patient.
0: Ouais, ouais, je comprends. Ok, Écoute, c'était très clair. On va, on va refaire un petit euh, retour en arrière avec, avec Maud, et après, on reprendra à ce niveau du parcours. Euh, mode est-ce que toi, tu peux aussi, pareil, nous décrire un petit peu ton, ton parcours global qui t'a emmené euh, bah, jusque euh, bah, cette phase que Riyad vient de, vient de décrire, euh, qui est le déclic un peu entrepreneurial pour vous deux
2: ouais écoute. Bon, bah, du coup, le, le début de l'histoire, euh, Riyad vous l'a un peu dit. Hein, on, on a fait tout notre parcours scolaire classique ensemble, collège, lycée, et puis moi, après... Euh, à l'inverse, j'ai choisi une voie totalement différente. Donc, euh, je suis architecte de formation. J'ai, j'ai suivi euh, une, une école d'architecture. Donc, j'ai commencé euh, à mon, à, au port. Pardon. Donc, J'ai fait ma licence euh, au port. Et puis après, euh, avec des, des copines, on, on était prêtes. On s'est dit, vas-y, euh, on, on y va. Euh, on, on saute la mer et on va continuer là-bas. Donc, euh, en fait, Montpellier, j'ai choisi Montpellier parce que, tout simplement, c'était l'école qui était rattachée à celle de La Réunion. Donc, pas de souci de dossier. C'était un transfert euh, automatique, quoi. Et puis, il faut dire qu'à Montpellier, il faisait bon vivre. Euh, j'avais ma sœur qui était à Nîmes, à côté, et qui a déménagé à Montpellier entre-temps. Donc, la transition était, était plutôt, euh, plutôt douce et, et rassurante. Du coup, voilà… Euh, Master d'architecture, quelques, é- quelques échanges universitaires. Euh, mais euh, ça n'a jamais finalement été une, une passion, si tu veux, innée. Euh, mais bon, à un moment donné, tu te dis, bon, papa, papa et maman payent les études. Il euh, faut quand même aller jusqu'au bout des choses et, et ce sera au moins ça euh, de, de valider dans la poche. Donc, euh, finalement, je suis arrivée... Euh, à la fin de mes études, j'ai empoché mon master avec la certitude de pas vouloir, si tu veux, en faire, euh, en faire mon métier. En fait, j'ai, j'ai tellement, j'ai, j'ai fait un espèce de, de rejet, si on peut dire, de l'architecture à un moment donné, euh, qui fait que j'ai pas voulu pousser les choses plus loin là-dedans. C'était, c'était pas fait pour moi, quoi. Et je me dis, c'est un métier de passion. Tu vois, si si c'est si tu le sens pas, il y en a, il y en a plein d'autres autour pour qui c'est vraiment une passion et qui, qui sauront le faire à merveille donc autant toi essayer de trouver ta voix et, et vraiment ce qui te fait vibrer quoi. Donc, euh, donc voilà au final ça s'est fait assez rapidement hein. j'ai, j'ai validé mon master et puis dans la foulée après euh, Berriad m'avait déjà rejoint à Montpellier et, et, et on est rentré à la Réunion mais si tu veux moi cette fibre entrepreneuriale je l'avais pas forcément de, de base, hein. pareil j'ai pas une famille issue de ce milieu là euh, j'ai jamais, euh, jamais développé ce, cet aspect euh, cet aspect là donc, ça s'est construit au fil du temps, notamment avec, euh, avec Riyad, euh, que je voyais faire à côté. Hein, et puis, on en parlait. Le sujet revenait assez régulièrement. Donc, de, dès notre retour à La Réunion, après, euh, bah moi, j'étais dans une phase où je me cherchais un peu. Je, je, voulais, je savais que je ne voulais pas suivre la voie de l'architecture, mais en même temps, je ne savais pas totalement ce que je voulais faire de ma vie. Donc, c'était, c'était une période assez, euh, assez, je ne vais pas dire vide hein, parce que le mot est fort, mais euh, je, je me cherchais à ce moment-là
0: il y avait un petit flou quand même il y avait un flou par rapport à tout ça c'était pas aussi clair que, que peut-être tu l'aurais voulu ouais. À ce
2: ouais ouais c'est ça tu vois et... donc voilà j'ai, j'ai laissé un petit peu le, le temps faire les choses et puis euh, arrive euh, arrive le moment où, où on commence à vraiment euh, s'intéresser au sujet et là ça rejoint un petit peu euh, la, la partie qu'on a laissée tout à l'heure si tu veux où on, où on en parle un oui, peu oui et plus. puis
3: notre retour euh... Notre retour à La Réunion euh, s'est fait rapidement. Euh, Moi, comme je te dis, c'était la période euh, où, dans le boulot, euh, je me suis rendu compte que ça me rendait euh, limite dépressif euh, euh, d'être commercial, de poursuivre ça constamment, d'être oppressé par euh, la pression des grosses machines, des grosses machines euh, entreprises euh, en en métropole, tu vois, et même ailleurs. hein euh, et donc, euh, j'ai en mode, écoute, j'en ai marre, en fait, je pense que je veux rentrer à la Réunion, euh, je veux retrouver euh, aussi le, un cadre qu'on a connu, mais t'inquiète que si on rentre, bah, c'est, pour, euh, c'est pour casser, tu vois, c'est pour, euh, c'est pour y aller à fond, on ne va pas non plus se, se reposer, retourner chez papa-maman, euh, et puis euh, suivre un cycle qui nous qui nous plaît pas ou qui ne nous fait pas rêver. Donc, euh, je lui dis ça. Euh, je pense qu'on prépare notre retour euh, et notre mariage en même temps euh, parce que, voilà, on, on est aussi euh, euh, des, des produits de notre environnement. Euh, moi, mes parents attendent que je me marie aussi, tu vois. Euh, donc, je, j'ai une copine, je dis j'ai une copine. Donc, euh, il me disent, bah Ok, tu rentres, mais euh, il faut que faut que vous vous mariez, quoi, si vous voulez vous installer tout. Euh, Va falloir mettre la vague au doigt hein. et donc euh, voilà on fait ça on s'organise euh, ils nous aident beaucoup pour le faire euh, et ouais je pense qu'en 3-4 mois on rentre on se marie et donc c'est donc euh, fin 2018 moi je trouve euh, du boulot euh, euh, donc en, en février 2019 et euh, je bosse pendant deux ans et demi à construire le pôle euh, marketing digital pour euh, le groupe Homargy, euh, qui a un modern esport, et d'autres enseignes, etc. Donc euh, voilà, on monte le e-commerce, on monte les réseaux sociaux, les newsletters, euh, les publicités, vraiment, je, j'ai les mains à fond dedans, on fait un peu de 4 par trois. Bon, c'est une entreprise qui se développe énormément euh, donc pendant ces deux ans et demi, je crois qu'on ouvre trois ou quatre boutiques, euh, et donc ça m'apporte beaucoup de visibilité, beaucoup d'opportunités, je rencontre beaucoup de monde dans l'écosystème, euh, donc euh, écoute je, on, on avance à fond de ce côté-là et euh, et si tu veux euh, je dis à mode voilà il euh, y, a, y, a, y a des opportunités en fait parce que on commence à me, à me solliciter à droite à gauche à me dire euh, bah, écoute Riyad tout ce que tu fais pour eux euh, ça serait bien que tu le fasses aussi pour nous tu vois parce que le digital au final c'est quelque chose qui s'est développé vite, surtout euh, pendant la période Covid. Euh, mais avant ça, euh, toutes les entreprises se tâtonnaient un peu et on n'y croyait pas trop. Euh, on s'est dit, écoute, euh, il faut y aller, oui, mais en même temps, bon, est-ce que ça nous apporte les mêmes retours sur investissement qu'une campagne 4 par 3 Donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, ils ont été assez innovateurs euh, dans ce groupe. On a fait, euh, on a fait la démarche. Et euh, donc, ça s'est très bien passé. Et puis euh, toujours cette petite voix euh, en tête qui me dit « Mais Riyad, ben, euh, quand est-ce que tu penses un coup à, à toi, à ton tour, à entreprendre ?» Et donc, euh, moi, je rentre le soir à la maison, je dis à mode « Non mais écoute, euh, tu sais pas trop où tu vas aller, euh, laisse-moi te proposer un truc, euh, je, j'ouvre une agence, je fais rentrer les clients qui, qui me demandent des sollicitations. » Je mets la stratégie en place. Toi, tu as des super outils, euh, des super compétences graphiques que tu as développées pendant tes études en architecture, maîtrises de Photoshop, Illustrator, euh, euh, etc. Et essaye de faire une montée en compétences et euh, je trace une route pour toi. Tu gères un ou deux clients et on y va. Quoi. C'est à ce moment-là qu'en fait, les choses avancent réellement. Tu vois je mets entre guillemets dans cette petite période où je monte un média. Qui fonctionne bien aussi, euh, qui s'appelle Run Garden mmh. et qui traite de la musique urbaine, du, du rap euh, et de la culture à La Réunion. Donc, je fais ça le soir et le week-end. Tu vois, genre vraiment cette période-là, j'étais, je pense, obsédé par le fait d'arriver à faire quelque chose parce que je m'étais dit, je retourne à La Réunion, ok, mais il faut que je fasse quelque chose de mes dix doigts. Donc voilà, ça nous aide aussi, ça crée une, ça crée une impulsion, ça, ça, continue à nous apporter de la visibilité. J'ai des clients, des opportunités qui rentrent. Donc je, je crée, on crée la société juillet 2020. On s'associe directement. Euh, donc tu vois, la, l'association initiale, pour moi, euh, elle est, elle est claire. Euh, parce que aussi, c'est, ça faisait partie de nos rêves de pouvoir monter euh, une entreprise à deux et de bosser tous les deux, tu vois. Et donc, on le fait et, euh, et ça part comme ça. On fait rentrer euh, un client, euh, je pense que Modi boss pendant un an. Mm-hmm. C'est sur un événement euh, urbain euh, qui a lieu tous les ans à la Cité des Arts et euh, arrive euh, début 2021 où euh, là, j'arrive à me poser, à avoir une discussion avec mon boss euh, du moment et je lui dis écoute euh, voilà j'ai mis pas mal de choses en place en plus il y a des changements dans le groupe là bas parce que euh, avec le développement il commence à aller chercher des managers euh, chez Adidas tu vois ailleurs et euh, ça commence à devenir gros et, euh, et donc je me dis écoute euh, voilà c'est le moment d'aller euh, tenter mon truc il connaissait mon rêve dès le départ je lui en avais parlé euh, son but euh, il était très clair c'était de m'accompagner aussi euh, à euh, monter en compétence pendant ces années-là donc ça s'est fait comme ça on est parti en très bon terme et donc là je me suis mis à fond avec, euh, avec mode sur, euh, sur l'agence donc tu vois l'agence a existé quand même pendant un an en sous-marin entre mmh. juillet 2020 et mai 2021 avec un ou deux clients ouais, la, la transition est,
0: est hyper intéressante je trouve parce que tu vois, il y, a, il y a un sujet, je trouve, dont on parle assez peu dans les, dans les parcours un peu entrepreneuriaux, en tout cas dans ce qu'on, qu'on envoie. Tu sais, il y a, je trouve qu'il y a toujours un peu ce, ce, cette dualité entre la réalité et ce qui transparaît un peu sur les réseaux. Et ça, et je pense que vous connaissez ça même bien mieux que moi. Et je trouve qu'il y a un côté euh, euh, qui revient souvent dans les parcours entrepreneuriaux, qui, qui est que, en fait, les gens, généralement, essayent quand même d'avoir un, pas un parachute, mais un backup quand même. Tu vois, de dire, bon, on n'a pas tout lâché du jour au lendemain et c'est quelque chose qui se fait... Euh euh, avec une transition et avec une stratégie réfléchie de se dire ok à quel moment on bascule. Et je trouve que dans là, ce que vous êtes en train d'expliquer, se dire bah ok, on lance une agence dans un premier temps, tu euh, laisses mode travailler avec un client, je pense que c'est aussi des tests, et vous avez un peu poqué finalement le concept, de dire est-ce que l'agence, ça va fonctionner, est-ce qu'on va avoir des clients, est-ce qu'ils seront contents Et ensuite, une fois que tu avais sécurisé ce côté-là et que tout le monde était rassuré, bah, tu as lâché un petit peu aussi toi ce qui a rapporté aussi, enfin, ce qui vous permettait de vivre aussi, j'imagine et je trouve que c'est important de le dire parce que bah, là, dans votre cas, c'est ça, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs bah, qui se lancent grâce à Pôle emploi. Tu vois, C'est un truc qui est un peu, un peu tabou, je trouve, dans la nation entrepreneuriale, mais il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui euh, sont au Pôle emploi parce qu'ils ont eu une rupture conventionnelle, parce qu'ils ont utilisé le, le mécanisme de, mission pour, de démission pour création d'entreprise qui vient d'être, euh, qui vient d'être voté etc. Et, euh, et c'est important de, de le souligner, donc merci, euh, merci de nous partager ça. Il y a... Avec plaisir. Et puis, Clément, ouais, là,
3: juste pour rajouter ouais. un truc sur ce que tu dis, c'est que nous, c'est notre foyer qui allait être dépendant oui, de ce cette aventure. Tu, tu vois, donc euh, tu ne mets pas en risque un foyer, une, une indépendance, un appartement, un loyer. Euh, euh, on n'était pas encore parents à ce moment-là, mais, mais euh, tu vois, c'est, c'est, c'est une somme de choses qui font que, normalement, si une personne euh, raisonnable et euh, que tu conçois... Euh, 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 tous les éléments de l'équation, tu es obligé de passer par ces vérifications pour déjà rassurer ton esprit et puis, euh, et puis t'assurer de réussir.
0: Ouais, même si tu ne peux jamais être sûr à 100%, mais au moins tu peux avoir déjà... Tu peux diminuer les risques que tu prends. En fait. Je pense que pour moi, l'équation, c'est ça, c'est comment tu fais pour être sûr que le risque que tu prends... Euh, il est le moins important possible en, gar- en sachant qu'il y a toujours une part aussi de, d'inconnu et, et, et ça, ça fait partie du jeu sinon, euh, sinon ça ne serait pas aussi excitant mais, mais effectivement euh, c'est, euh, c'est très, très intéressant il y a une chose que je voulais, euh, sur laquelle je voulais rebondir c'est le média que tu as lancé euh, moi je trouve que c'est important cette, euh, cette transition là que tu, que tu soulignais tout à l'heure Et je voudrais que tu nous expliques un peu, toi, pourquoi tu as fait ça à la base parce que j'imagine un petit peu comme nous, quand on fait ce podcast, on, 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 on le fait pour une raison qui, qui, voilà, qui nous anime, etc. Mais derrière, c'est aussi des retombées en termes de visibilité, en termes de, d'impact aussi que tu peux avoir sur, sur le territoire. Et, et tu l'as dit d'ailleurs, c'est, je crois qu'un de vos premiers deals, c'était justement pendant un événement qui était peut-être lié, euh, lié à ça. Euh, toi, quand tu l'as lancé ce média à la base, quelle était ton idée et quelles étaient justement les répercussions, euh, au-delà de ce que tu nous as déjà dit, sur ton projet entrepreneur?
3: oui bah alors si tu veux l'idée euh, de ce média c'était de nourrir une passion euh, qui est la passion pour euh, pour le pour le rap euh, le, le la musique euh, euh, pff, ils disent musique urbaine après je sais que c'est un terme qui est un peu décrié aussi mais euh, ce qui ce qui vient entre guillemets du ce qui est moins vu en, aussi à la Réunion euh, tu vois il y a, y a des musiques les musiques soleil qui sont beaucoup plus mises en avant et moi, mon idée, tu vois, pour, quand je pitchais le truc, c'était je veux faire le bouscapé local euh, et tout ce qui s'ensuit euh, euh, avec les interviews, les concepts, euh, enfin, vraiment avec beaucoup d'ambition. Euh, donc, c'était ça le, l'objet premier. Et après, je m'imaginais, tu vois, pouvoir en vivre, euh, pouvoir monter des concepts, des deals avec des marques. J'ai commencé à développer un petit peu tout cet univers, tout ces, toute cette réflexion. Euh, et je pense qu'à un moment donné, euh, euh, je n'ai pas réussi à vendre le projet. Euh, et puis, je me suis rendu compte aussi que structurellement, la Réunion, on n'avait pas aussi toutes les structures financières, enfin, celles qui payent hein, en métropole, c'est-à-dire les maisons de disques, tout ce qui est Sony, euh, euh, les, les grosses boîtes, euh, tu vois, Universal, etc., euh, qui, qui font des avances pour les artistes, pour le promotionnel. À la Réunion, si un artiste veut faire sa promotion, Généralement, il le sort de sa poche. Et, euh, donc, tu vois, les perspectives économiques pour nous. Euh, donc, on était une équipe de bénévoles. Hein, on était cinq, euh, six personnes à écrire les articles, à aller faire les vidéos, les interviews. Tout ça, c'était soir et week-end. Donc, euh, en parallèle de mon CDI. Euh, euh, donc, c'est, c'était vraiment la passion. Et puis, à un moment donné, ça s'est essoufflé. Euh, pourquoi Parce que je me suis rendu compte... Euh, J'ai vu la réalité économique du marché. Je me suis dit, écoute, je ne pourrais pas en faire quelque chose qui qui se transformera. Pour moi, pour pour construire la longévité d'un projet, il faut qu'à un moment donné, on réussisse à y mettre un un peu de financier. Sinon, c'est compliqué. Pour, pour tout projet, demain, s'il n'y a pas euh, un moment donné, tu y investis plusieurs heures par semaine, et moi, euh, c'était, c'était au moins deux heures tous les soirs, et les week-ends, je partais en interview tous les samedis matins, euh, donc c'était colossal comme somme de travail, tu vois, j'ai investi dans des caméras, je pense sur une année, j'ai dû investir euh, 5-6 000 euros dans les caméras, l'essence tous les week-ends, toutes les semaines, pour aller faire des interviews des artistes qui étaient 100% gratuits, tu vois. Euh, et à un moment donné, je n'y retrouvais euh, malheureusement plus. Hum, et il fallait que euh, je puisse trouver un, un, quelque chose dans lequel j'allais investir mon temps et qui allait pouvoir aussi euh, subvenir à nos besoins familiaux. Toi. Okay. Donc le, le pivot s'est fait à ce moment-là et je me suis dit écoute, t'inquiète pas, ton projet, il existe, il a existé. Et puis à un moment donné, quand tu seras plus à l'aise euh, et que tu auras euh, fait ce que tu auras euh, voulu faire, en termes d'étapes de construction d'entreprise et tout, tu y reviendras. Peut-être que tu auras plus de moyens, un, un staff que tu pourras dédier à ce genre de choses et euh, nous 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 va rebarrer, tu vois. Mmh. Mais, mais malgré
0: malgré effectivement que l'expérience se soit terminée, est-ce que tu penses que d'une manière ou d'une autre ça a contribué, tu vois, à ce que vous avez fait ensuite à la création de l'agence ou, ou
3: pas forcément? Totalement, totalement parce qu'en fait euh... Tu vois, on n'imagine pas la somme de compétences qu'on peut acquérir à travers un projet gratuit. Tu vois, à travers un projet passion. J'ai appris à développer des à, à démarcher des artistes. J'ai appris à leur vendre des concepts. J'ai appris à échanger avec des médias. On m'a invité à la télé à ce moment-là quand j'avais monté ce truc. J'écrivais des articles. Je gérais des, des réseaux sociaux en, Je pense qu'en en un an et demi, un an, pardon. En un an et demi, RG, donc Run Garden, est passé de 0 euh, abonnés à 20 000 abonnés, tu vois, sur Facebook et Instagram, de, de mes dix doigts. Donc, il euh, y a des compétences, en fait, qui deviennent des acquis et qui te permettent de casser des barrières mentales sur la réussite d'un projet. Le, la seule barrière, moi, euh, euh, l'échec que j'ai considéré à ce niveau-là, c'était… Euh, la partie euh, rentabilité du projet. Mais tout le reste, c'est que, c'était que du bénéfice et ça a été un tremplin au final pour la création de l'agence parce qu'effectivement, comme tu le disais, le premier projet, le premier événement urbain est, grand, est, est entré grâce à ce média. Donc, même si à un moment donné, on mène des projets qui on a l'impression, bon, s'il y a de la passion, voilà, c'est ce qui compte, mais bon, euh, on, on y retrouvera quelque chose. Euh, on, on développe des compétences d'une vie, tu vois.
0: Mmh. Non, mais c'est, c'est hyper intéressant. Et, et, de, et des fois, tu sais, il y a, y a un peu ce, ce côté-là où on se dit, oui, il faut trouver un projet euh, passion, mais c'est vrai que des fois, les projets passion ne peuvent pas forcément se transformer en projet entrepreneur. Et euh, mmh. aussi, ce qui fait la différence entre, pour moi, une association ou une entreprise. C'est-à-dire que tu peux effectivement te dire, tu peux continuer à, à faire ce que tu aimes faire et, et ne pas chercher de rentabilité. Mais dans ce cas-là, bah, tu pars plutôt sur un modèle associatif à non, non lucratif, même si tu peux aussi embaucher des gens, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est, c'est naturellement, si tu bascules plutôt dans ce côté-là. Ou alors de se dire, bah, euh, tu vas y chercher une rentabilité ou un, via du sponsoring, enfin, via plein de choses. Euh, et tu en crées une entreprise. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de, de le souligner que... Bah, oui, la passion c'est bien, mais c'est malheureusement pas suffisant pour, pour tenir. Oui, cas, tout pas à toujours,
3: fait. Pas toujours. Euh, pas et... toujours. exactement. Et aussi, euh, Clément, c'est qu'il y a eu des entre guillemets des échecs avant d'arriver à aujourd'hui. Tu vois, moi, j'ai lancé une boîte aussi euh, euh, avant ça. Euh, je voulais lancer ma marque de lunettes solaires, ouais. euh, qui s'appelait Lardère Optique. Pareil, ça, ça fonctionnait bien. Je faisais 100% e-commerce, je faisais mes pubs et tout. Tout ce cheminement-là a servi, en fait, à la… Mais bon, c'est des projets desquels je ne parle plus, mais Maud et moi connaissons l'histoire. Et euh, euh, aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'on a réussi à faire, c'est parce qu'il y a des échecs dans l'ombre que les gens n'ont pas vus et qui nous ont construits, tu vois. Et et pour moi, euh, c'est indissociable, en fait, du succès à un moment donné de la réussite d'un projet. Il faut faut échouer, il faut découvrir, il faut comprendre qu'en fait, malgré le travail et l'obstination, des fois, il y a des projets qui ne sont pas amenés à être viables économiquement. Euh, Des fois, il faut accepter de se dire que le le potentiel économique à La Réunion sur du e-commerce à 100% ne te permettra pas de monter une équipe, ne te permettra pas de… Tu vois, il y a des réalités qu'il faut que tu tu découvres et et c'est bien, c'est bien que ça se passe comme ça
0: ouais Mais c'est c'est intéressant c'est ce que tu dis puisqu'on avait on a reçu euh, en début d'année Catherine Class qui est la fondatrice ouais. de, de Zoal et on avait justement cette discussion sur le e-commerce à la Réunion. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne pas pour les auditeurs qui n'ont pas encore écouté ces épisodes. cet épisode Je vous invite vraiment à aller à l'écouter parce qu'on on va vraiment dans le détail de, de ça. Euh, je voudrais peut-être donner un peu la parole à, à Franck qui avait sûrement des, des questions aussi sur, sur tout ça et peut-être revenir aussi sur le, le, bah, l'agence digitale Bilambi. Mais voilà, je laisse Franck prendre un peu la main dessus.
1: Ouais, je commençais à, à bouillonner aussi un peu là, de, de mon côté. Il y a un <rire> mot euh, que tu as employé, Riyad, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est euh, euh, barrière mentale. Hein, peut-être un peu dans le sens de plafond de, de verre, de te dire que cette chose-là, je ne vais pas y arriver et en le faisant, je me rends compte que oui. Mais j'aimerais aussi euh, employer le terme un peu de peut-être de biais mental. C'est-à-dire des choses où on se dit euh, « ça, je vais y arriver » ou « ça, je sais que c'est ce que je veux faire » et finalement de se rendre compte qu'on était dans, 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 dans une histoire qu'on se racontait et je trouve que bah, vos parcours scolaires, par exemple, sont un peu représentatifs de ça, où euh, mode se lance dans l'architecture et se rend compte que ce n'est pas fait pour elle finalement. Euh, toi Riyad tu te lances dans euh, tu disais le, le business le commercial parce que tu baignais un peu de manière indirecte là-dedans étant petit tu te rends compte que finalement euh, euh, le commercial tel qu'il t'a été présenté euh, euh, sur, sur ce premier poste là ne, ne t'a pas plu et donc finalement il y a ce côté là où euh, ben, il y a d'un côté des choses où on ne pense pas pouvoir y aller euh, par timidité on se dit que ce n'est pas fait pour soi ou quoi et puis, des choses où on se dit, je vais y aller et finalement, se rendre compte en cours de chemin que euh, ce n'était pas fait pour soi non plus. Et donc, euh, vous avez employé aussi cette expression de se définir par euh, ce qu'on ne veut pas faire. Et donc, c'est, ouais, c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas faire et à partir de là, d'essayer de partir dans des, dans des directions. Et après, quand on part dans ces directions-là, effectivement, on peut aller dans plusieurs... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs euh, projets, plusieurs euh, tests. Et comme, comme vous disiez, on n'aboutit pas toujours à, 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 à quelque chose qui, qui fonctionne ou tel qu'on l'avait imaginé, en tout cas. Mais je trouve que ouais, c'est, 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 c'est très important. Moi, je trouve, euh, tu vois, tu es passé un peu, un peu rapidement dessus et, et c'est normal, mais c'est hyper important de souligner que euh, avant les, les, un peu les, les succès, mais il y a toujours cette phase de test et de recherche et on apprend toujours euh, énormément. Et je me rappelle, moi, pendant mes études, un truc qui m'avait un peu marqué, c'est quand on disait, euh, euh, les gens qui font de la, de la recherche sur l'histoire scientifique, par exemple sur l'histoire mathématique, ils cherchaient toujours à retrouver, par exemple, les, les brouillons, les brouillons des scientifiques, mmh. pas tellement pour trouver... Comment est-ce qu'ils ont réussi à démontrer un théorème Mais par quel chemin de pensée ils sont passés avant de trouver la bonne solution pour euh, arriver à trouver telle ou telle solution Et moi, je trouve qu'en décrypte le parcours d'une entreprise, c'est toujours facile euh, de comprendre pourquoi ça a marché mais en vrai, il y a aussi énormément d'éléments qui, euh, qui sont un peu sous-jacents et, et, et qu'on ne voit, qu'on, qu'on voit, voit pas tout le temps. Et donc, c'est aussi un peu l'occasion là, de, de parler de ça. Et donc, on voit, il y a un parcours scolaire qui vous a amené dans une certaine direction. Euh, tu disais aussi que vous êtes le, le produit de vos environnements, donc avec une influence familiale assez, assez grande aussi. Euh... Tout ça mis en chemin, ça vous amène finalement à, à, à aller pas à pas vers la création de Digital Bilimbi, votre agence de marketing euh, digital. Euh, du coup, aujourd'hui, on est en 2023. Euh, digital Delimbi, c'est quoi Allez, on fait une petite pause de 3 secondes dans le podcast. Toi qui es en train de nous écouter, si le podcast te plaît, pense à liker, commenter, nous mettre une note. Ça nous fera très plaisir et ça donne de la visibilité à notre invité. C'est bon, tu as mis ton like, tu as écrit ton commentaire, tu as mis ta note. C'est parti, on passe à la suite.
2: Digital Bilyrbi, c'est quoi C'est une agence aujourd'hui de on est 8 personnes, nous, nous compris hein. Mais c'est huit personnes qui travaillent au quotidien euh, pour le compte d'une euh, vingtaine de clients, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, essentiellement axées sur le marketing digital. Euh, c'est, c'est une petite structure qu'on a construite euh, finalement en, on va dire, deux ans vraiment. Hein, c'est à partir de mmh. 2021 vraiment où on a commencé à, à mettre en place tout ça et où on a embauché notre premier alternant.
3: Pour compléter euh... C'est, c'est, une, c'est une agence donc qui, qui est positionnée sur le marketing digital, mais qui est résolument experte sur le social media. C'est ce qu'on vend aujourd'hui euh, à fond. Euh, c'est le positionnement qu'on a, qu'on a défini tu vois, après euh, déjà bah, trois ans d'exercice. Là. Euh, et donc, on aide nos clients à faire trois choses principales. mode n'a peut-être pas forcément... Euh, ce discours-là, parce que c'est vrai que c'est moi le commercial dans le duo, tu vois.
2: C'est, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus plus tard, mais euh, on a chacun nos, nos rôles bien précis euh, au sein de la boîte qui fait qu'on ouais. a nos domaines d'expertise, on n'empiète pas sur le domaine de l'autre. Mmh. Chacun euh, sait ce qu'il fait c'est et, ça, exactement. Euh, et on avance bien comme ça. Donc,
3: ça. Pour, pour te compléter notre pitch d'entreprise, euh, voilà, donc résolument social media. Euh, donc, on est une équipe tu vois, dans laquelle on a photographe, vidéaste, gestionnaire de compte, graphiste, euh, traffic manager. Euh, et donc, euh, notre objectif pour nous, c'est d'apporter trois choses à nos clients. Visibilité, notoriété, de la vente grâce au digital et la fidélité de leurs clients. Donc, euh, on, on est euh, axé avant tout sur euh, la satisfaction client, la performance. Euh, tu vois, 100% des clients qui ont bossé avec nous en 2022 euh, ont re avec nous en 2023. Donc, on y, on y met un point d'honneur et il euh, y a zéro prospection chez nous. Tu vois, on ne bosse que sur recommandation.
1: Le côté commercial, tu as réussi à donner à ta boîte le côté commercial qui qui te plaisait, loin des machines un peu écrasantes de de relance. Ça, c'est hyper intéressant. Vous parliez des des clients, euh, sans donner de de nom forcément, mais si vous deviez un peu décrire peut-être la typologie. Est-ce qu'il y a une typologie type de clients que vous accompagnez
3: Je dirais qu'on a euh, aujourd'hui un pool de clients qui doit être à 70 autour de gros commerçants. Quand je te dis gros commerçant, c'est euh, multipoints de vente, euh, entre, euh, euh, en moyenne entre 3 et 10, euh, 10 points de vente, donc euh, voilà, qui ont un volume d'affaires, qui peuvent okay. en- encaisser aussi des, des, des charges euh, d'une agence externalisée et sur lesquelles on peut implémenter des stratégies intéressantes. Euh, à côté de ça, on bosse euh, un petit peu avec des institutions publiques. Euh, ça nous est arrivé de bosser pour des villes. Euh, ça nous arrive aussi de bosser pour des, des grosses associations de villes, tu vois, mandatées par exemple. Euh, et puis euh, des grands groupes, euh, on, ouais, des, des très gros groupes euh, qui ont du, du rayonnement à l'échelle de l'océan Indien. L'année dernière, on est allé à Mayotte par exemple. Euh, euh, ouais, on a bossé un peu avec un client sur Paris aussi. Donc, euh, un petit peu au fil des opportunités, on, on, on voit ce qui se présente. Est-ce que ça fit avec notre, notre identité d'entreprise, ce qu'on a envie de faire Et puis, euh, go ou no go, quoi.
1: OK. Moi, ça soulève une, une question parce que vous disiez, voilà, vous avez aujourd'hui un portefeuille de, de 20 clients. Et on mm-hmm. voit que c'est des clients assez assez importants, donc euh, félicitations pour ça. Euh, ça, peut être, ça a été un peu abordé de ce, ce premier client, ce premier festival qui a été euh, euh, dont on vous a confié en tout cas, euh, je ne sais pas si c'était toute l'organisation ou peut-être juste la partie euh, communication,
3: mais juste euh, la partie communication digitale. Okay.
1: Et du coup, enfin euh, ma question derrière, donc ça on a compris que c'est un peu arrivé par Run Garden, si j'ai bien compris. Euh, et ce, 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 ce premier client là qui correspond un peu à cette typologie que, 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 que tu décrivais euh, vous l'avez trouvé et vous l'avez signé euh, comment
3: après, le, mm-hmm.
1: après ce festival là du coup
3: ouais alors si tu veux euh, il se trouve que cet événement est organisé par une structure qui gère aussi des artistes et donc, c'est euh, moi, j'étais en contact avec beaucoup de managers euh, d'artistes à La Réunion euh, pendant cette période de médias parce qu'ils veulent faire du promotionnel, ils veulent organiser des interviews, ils veulent qu'on couvre des événements, etc. Ils veulent beaucoup de choses. Mm-hmm. Et euh, écoute, euh, ils voient mes compétences en communication, ils voient euh, le développement de, de RG, Et euh, il me dit écoute, bah, est-ce que ça te dirait euh, de gérer toute la com de l'événement sur, euh, je crois, 6-9 mois avant le déroulé de l'événement donc, on se rencontre, on se pose. Euh, c'était vraiment, euh, c'est n'est pas, pas du bluff, mais genre euh, il fallait qu'on vende quelque chose, il euh, fallait qu'on mette quelque chose sur pied. Euh, comment ouais. est-ce qu'on va gérer ça mode, mode, il fallait qu'elle monte en compétence. Ouais,
2: surtout moi qui, qui n'avais vraiment aucune expérience dans le domaine, il hein, faut le dire. Aujourd'hui, on peut, on peut le dire, mais c'est vrai que j'ai appris sur ce compte-là, en quelque sorte.
3: Exactement. Exactement. Donc euh, c'était c'était pas f... ouais c'était un peu fake it until you make it là pour ce premier cette première étape et euh, donc on y va on fait le rendez-vous bon, en même temps le gars nous fait confiance parce que euh, il voit ce qui est déroulé sur RG ça peut pas moins bien se passer oui. ça c'était mmh. sûr donc, euh, on, on met euh, la stratégie en place, moi, avec toutes les compétences que j'ai développées. Euh, je leur fais des recommandations, on se fait des, des allers-retours. Et puis, il y a une gestionnaire aussi qui, qui gère toute la partie organisation de l'événement. On est étroitement lié et euh, on arrive… Surtout que c'était leur première expérience aussi de gestion parce que l'événement a 3-4 ans, je pense, ou, ou peut-être un peu plus jeune. Et euh, donc, du coup, c'est le moment où ils décident de se professionnaliser, ils dédient un budget à ça. Et donc, euh, on parle budget. Alors, ils nous disent qu'ils ont… Euh, tu vois, pour donner des… Je pense que je peux donner des, des chiffres, hein, mais euh, à l'époque, euh, je ne sais pas, euh, ils nous disent, écoute, euh, euh, j'ai euh, 3 000, 4 000 euros pour six pour mois. Euh, est-ce que ça le ferait pour vous Nous, on fait notre petit découpage. Écoute, on n'a on a pas besoin de ça initialement pour vivre. Donc, on se dit, écoute, c'est une bonne opportunité. Euh, on va prendre ce, ce qu'ils nous donnent comme budget. On ne fait pas de… De, d'agressivité ou de négociation particulière on y va on doit tenter quelque chose on y va on signe la chose et puis on se met à bosser euh, soir et week-end avec Maud sur euh, la stratégie la charte graphique pour le client euh, je, en plus on, on prend un contrat avec lui qui est la captation vidéo de l'événement donc là tu en fais preuve d'audace moi je faisais déjà de la captation vidéo pour ah, RG. Ouais. Euh, et je monte une équipe on est trois personnes il y a du cadrage sur stabilisateur il y a du cadrage fixe euh, et puis on prend le sang avec la régie on découpe je crois une dizaine d'épisodes avec un générique et tout vraiment euh, c'était là on on a monté en galon vite fait et on s'est dit vas-y on on fait ça pro, on regarde ce qui est fait en France aux états unis et on réplique pour l'émission qu'on va créer pour la réunion, on, on, va les, on va surperformer. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc, on a délivré à fond. Et donc, c'était ultra satisfait. Et euh, donc, je crois qu'on a, on, on a, on a poursuivi après avec eux pour, pour la prochaine édition. Euh, donc, euh, enfin voilà, c'est passé un petit peu comme ça, hein, beaucoup d'audace. Ouais. Euh, et puis, euh, on ne se dit pas. Euh, euh, non, on ne va pas être capable de le faire, etc. Et c'est, je pense, tu sais, comme je parlais de barrière mentale, euh, je sais que moi, je suis un forceur, tu vois. Et mode est plutôt du genre, non, mais on n'a on a jamais fait ça. Euh,
2: oui, on... moi, j'ai, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur qui était probablement justifié à l'époque, mais <rire> qui, 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 ouais, qui se ressent vraiment, euh, qui ressort principalement chez moi plus que chez toi, ouais. en tout cas. Mais
3: euh, donc euh, je lui fais violence euh, elle me dit écoute euh, non euh, c'est, c'est, ça va être difficile donc euh, là s'engage des discussions entre nous j'essaie de trouver des solutions et pour, pour la convaincre au final tu vois comme quoi même mes, mon époque commerciale me sert dans mon couple pour euh, <rire> <au> lui <lieu de rire> vendre mes projets et donc, euh, et donc on, y, on y va quoi et ça se passe super bien euh, côté quali, euh, on fait des motion design pour l'intro et tout, je trouve les bons partenaires, on arrive à rentrer dans nos budgets et tout. Donc, euh, tu vois, c'est, 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 ça s'est super bien passé. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, euh, tout est possible. Tout est possible. On peut faire ça pour n'importe qui. Si on a du temps, le budget est pour, euh, où se trouve la barrière, tu vois
0: et euh, ouais, je reprends le je, je prends un peu la perche là, du budget euh, Riyad parce que j'aimerais qu'on creuse un peu ça. Euh, parce que là, tu nous as parlé d'un budget 3-4. À côté, tu nous as parlé quand même de, de dispositifs euh, de ouf. <rire> ouais, coup, alors le temps... les,
3: les 3-4 000 euros, c'était que pour la partie gestion de la com sur six euh, mois. Et après, il y avait un autre budget pour la captation vidéo. Ah d'accord, ok. ok En fait, ben, je oui. te pose
0: quand même la question, c'est, euh, je pense que dans tous les cas, de toute façon, vous avez au début sûrement accepté de faire de l'investissement et de travailler en n'étant pas forcément rentable à, à 100%, ou peut-être pas, tu nous le diras, mais euh, comment on fait, tu vois, pour passer de cette logique de « j'investis sur euh, le développement de ma boîte, la montée en compétences », capter mes premiers clients, les fidéliser. Donc, cette phase où finalement, tu acceptes de ne pas forcément gagner de l'argent, de, en tout cas de ne pas être rentable et de, d'accepter des, des budgets, de dire OK, on y va, go, et de toute façon, c'est un investissement pour nous. À ah, OK, maintenant, euh, euh, on, on, est, euh, on, a, on a les compétences, on sait où on va euh, et on sait que finalement, on a... Euh, euh, une, on a une valeur à faire euh, à faire valoir, ça fait un peu répétitif, mais en tout cas vous avez compris. Comment on passe du coup, par exemple, d'un client qui vient de ce monde-là où il va se faire où tu vas lui faire des choses peut-être à des budgets euh, relativement restreints, à lui faire comprendre, bon ben là maintenant on passe à un autre cap euh, et il faut qu'on soit rentable. Euh, est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou est-ce que vous dites, bon, bah, sur ce client-là, puisqu'on l'a pris à ces budgets-là, on va rester sur cette, euh, sur cette base-là et sur les autres clients, on va appliquer peut-être d'autres tarifs
3: Oui, euh, pour ce client spécifique, euh, je crois que, tu vois, en fait, euh, la première session s'est tellement bien passée qu'on euh, a pu négocier une petite rallonge pour l'année suivante, tu vois, euh, pour, pour le budget mensuel en leur faisant comprendre que, voilà, euh, là, surtout, on s'était inscrit dans une logique un peu plus long-termiste, enfin, moyen, parce que c'était sur une année, et euh, il fallait, euh, tu vois, euh, retravailler tous les formats vidéo, euh, il fallait euh, euh, faire euh, les préinscriptions. Donc, ils ont compris assez rapidement qu'il y avait plus de boulot à venir, tu vois Euh, La première phase, on n'était que sur du promotionnel lié à l'événement pour pour remplir, entre guillemets, la cité des arts. Et puis, l'année suivante, il y avait plusieurs logiques, celle de euh, faire venir des des participants et du public. Donc, il y avait euh, assez rapidement pas mal d'arguments pour euh, augmenter un peu le budget. Puis, le travail avait été déjà très bien fait. Donc, euh, on avait avait clairement cet objectif de surperformer pour pouvoir avoir nos... Nos armes et nos arguments euh, pour entrer dans dans la discussion commerciale pour la suite. Après, moi, je suis, euh, tu vois, pour te répondre plus largement à cette question, euh, je pense qu'un client, si si, si un client rentre un bas prix chez toi, euh, s'il évolue bien et euh, que tu lui apportes du retour sur investissement, tu peux faire évoluer la facturation. euh, mais, mais tu ne pourras pas vendre plus cher un produit que tu as vendu moins cher. Mmh. Oui, je suis d'accord. Tu vois, c'est, 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 ce qui, c'est ce que j'ai pu rencontrer ces dernières années. Donc, on fait des ventes additionnelles, on, on, on vend un complément de produit, mais tu ne peux pas juste, à mon sens, hein, dire écoute, l'année dernière, tu as payé euh, euh, 1003 euh, Cette année, il euh, n'y a rien qui change spécialement, mais c'est l'inflation. Donc, tu vas payer euh, 1450. En, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pas pu expérimenter ça. Ah
0: ouais, non, mais je, en fait, je, je pose cette question parce que je trouve que tu, tu vois, on, on parle assez peu de ces sujets-là euh, euh, parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas forcément l'occasion, on n'a pas aussi des profils orientés sur la vente comme le tien. Donc, j'en profite, tu vois, pour aller creuser un peu ces sujets-là avec toi, Riyad. Mais je voudrais quand même euh, revenir un peu aussi, redonner un peu la parole à, à Maud. Et peut-être revenir sur votre organisation, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous étiez, euh, euh, vous avez une organisation très carrée. Euh, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez et il euh, y, y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans vos deux profils et c'est quelque chose euh, qui revient assez souvent je trouve dans les associations qui marchent bien c'est qu'il y a toujours un profil un peu rêveur, un peu foufou qui veut aller toujours plus loin qui se dit ok on y va en fond bon, tu t'es reconnu la riade hein <rire> et, euh, et, euh, et, et un profil un peu plus pragmatique qui va justement et, et en fait je trouve que ça fait un bon équilibre entre euh, on tire, on tire, on tire et en même temps, on ne va pas trop vite et, et je trouve que la balance s'équilibre bien et j'ai l'impression que c'est, c'est votre cas. Euh, comment, du coup, vous êtes organisé aujourd'hui avec vos prédispositions un, un peu naturelles pour que tout ça fonctionne dans un bon équilibre et aussi, euh, j'ouvre aussi la question de par rapport à, aux personnes que vous avez recrutées Parce que j'imagine bien qu'il doit y avoir aussi… Euh, tout ça se doit se refléter dans votre organisation euh, RH, finalement. Euh, voilà. Comment vous êtes organisé de manière globale de, dans, dans l'agence
2: euh, Écoute, Ce qui était clair dès le début, c'était que oui, on s'associe. Mais euh, on s'associe parce qu'on a tous les deux des compétences complémentaires à apporter à la boîte. À aucun moment, euh, l'un empiète en, en, en sur l'autre. Bien sûr, on se parle, on échange quotidiennement, surtout. Les décisions, on les prend à deux. Le, mais euh, si tu veux, au quotidien, Riad a ses missions, moi j'ai les miennes. On se fait valider l'un et l'autre ce qu'on, ce qu'on fait, mais, euh, mais voilà. On, on se fait confiance et je pense que c'est aussi la clé euh, de, de la réussite de la boîte aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas revenir sur ce que fait l'autre, euh, on laisse faire. Et, et au final, ça marche plutôt bien comme ça.
0: Du coup, vos périmètres respectifs aujourd'hui, c'est quoi
2: Écoute, Riyad, lui, il gère essentiellement le fonctionnement de la boîte globalement. Tu vois, c'est lui Il gère l'aspect commercial, euh, les relations clients principales, c'est, c'est lui qui les fait. Et, et l'aspect euh, salarié, employé, euh, c'est aussi lui euh, qui gère tout ça. Donc, globalement, euh, il gère la boîte. Mmh. <rire> et moi, je gère euh, le pôle artistique, on va dire. Le, le, le social media, euh, tout ce qui concerne euh, les shootings, la direction artistique. Je gère aussi mes clients euh, à mon échelle. Mais, euh, mais voilà comment on se répartit euh, un, petit peu, un petit peu tout ça.
3: Ouais. Après, l'administratif, on fait tous les deux. Ouais. Voilà, ça, c'est le truc, euh, euh, je pense, qui fait plaisir à personne. <rire> Donc, on se partage un peu le, la peine euh, sur, sur cet aspect-là. Euh, et puis, pareil, recrutement, on fait toujours les choses à deux.
2: Oui, toutes les décisions ouais. finales, on, on les prend ouais. ensemble.
3: OK, OK. ouais mais après, voilà effectivement, toute la partie euh, développement commercial, prospection, visibilité de l'agence, c'est plutôt moi qui m'en charge.
2: Oui, et puis ça se reflète aussi par, par le biais de nos études. Tu vois, ça, c'est... Euh... Facilement euh, dispatché. Ouais. Quoi. C'est, 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 c'est de naturel. Manière, de manière naturelle.
0: Ouais. OK. okay. Euh, ouais, Riyad, est-ce qu'on peut revenir euh, peut-être sur, euh, sur cette phase de croissance que vous avez connue Parce qu'on a eu le début où vous étiez à 2 et vous, nous disiez que, vous disiez tout à l'heure que maintenant vous êtes à 8. À euh, c'est mm-hmm. quand même un, un fois 4 c'est beaucoup, en deux ans. Mm-hmm. Comment, euh, comment vous avez abordé cette période Comment ça s'est passé et, euh, et en fait, vous avez aussi connu euh, la création euh, d'une équipe. J'imagine aussi que c'est un autre métier, tu vois, que de gérer une, équipe, une agence à deux et, euh, et, et de gérer ensuite euh, six personnes. derrière Donc, voilà, j'aimerais
3: bien qu'on revienne un peu sur toute cette phase de, de croissance de l'agence. Oui, pas de problème. Alors, écoute, <rire> Donc, on a démarré à deux. Euh, dans, notre, euh, dans notre ancien appartement. Euh, Ce n'était pas un garage pour nous, mais c'était, euh, c'était un, un petit bureau, une petite pièce qu'on a transformée. Euh, donc, on gérait tout ça depuis, euh, depuis là. Euh, moi, j'allais faire mes réunions commerciales directement chez les clients euh, ou dans un café. Et puis, euh, on avançait comme ça. Et puis, on commençait à avoir des besoins en développement web. Donc, on, a, on s'est lancé dans un premier recrutement euh, alternant à l'époque. Euh, donc, c'était, euh, c'était Océane qui nous avait euh, rejoint. Euh, donc, elle était euh, super compétente, euh, profil euh, multicasquette. Euh, elle gérait autant une partie euh, maquettage, graphisme que, euh, euh, que, que du développement web très bien. Donc, on a pu euh, développer euh, pas mal de projets avec elle euh, sur lesquels on n'avait pas encore les compétences avant. Euh, pour être un petit peu plus transversal, tu vois, et répondre par exemple à des demandes plus globales, parce que généralement, les clients entraient chez nous avec plusieurs besoins. Un besoin de reprendre la communication, un besoin de monter un site, un besoin de faire une refonte de site, etc. Euh, donc, on a, on a pu répondre à ça assez rapidement. Euh, on ne voulait pas trop s'engager sur euh, euh, un premier contrat, parce que voilà, on s'était dit que la, la, la rentabilité de la boîte et puis les, les, les premiers fonds devaient aller. Euh, euh, vers nous pour qu'on puisse se rémunérer et puis pour pouvoir créer une euh, un, un rythme hein, en fait à, à l'agence donc euh, on avait euh, recruté Océane euh, en alternance on avait eu des aides de l'État donc le profil était euh, assez bien financé euh, donc ça s'est développé comme ça on a signé je pense le premier mois que je rejoins l'agence officiellement à temps plein donc c'est euh, juin 2021 je pense qu'on doit signer coup sur coup deux clients, deux beaux clients qui développent bien notre CA. Et, euh, et à ce moment-là, c'est, c'est parti comme ça. Quoi, hein. euh, on bosse jusqu'à fin, fin 2021 comme ça. On arrive à quatre personnes euh, donc chez nous. T'imagines, euh, donc euh, euh, Les employés arrivent chez nous le matin. <rire> salut Rian, salut Mode.
2: Il faut dire qu'on n'a pas un Penthouse. Hein, ah, c'est...
3: Pas un Penthouse. Hein. C'est... Bon, c'était déjà un, un, un beau, euh, je crois que c'était un F4. Ouais. Hein, un F4 euh, dans lequel on avait quand même euh, pas mal d'espace puis le bureau voilà ouais. après à, tu vois le midi euh, les pauses déjeuner c'est dans, dans notre salon avec nos chats <rire> c'est,
2: c'est... Enfin,
3: voilà tu vois le, le vrai vrai délire du, du, du départ quoi et on a bossé et puis bah, en décembre on s'est dit vas-y il euh, faut qu'on cherche un bureau non, on ne va pas s'arrêter là euh, en même temps mode euh, <rire> est tombée enceinte donc euh, ouais. c'est dit il faut, qu'on sépare. Ouais, faut qu'on sépare nos vies et le bureau euh, qu'on, qu'on retrouve un peu notre, notre vie privée même si ça n'empiétait pas du tout hein. on, arrivait à, on arrivait vraiment à, à, à caler, euh, caler les choses à leur place donc on trouve euh, ces locaux dans lesquels on est on, on déménage aussi l'appart euh, donc euh, ouais et puis là les choses se sont accélérées euh, mode boss avec moi vraiment jusqu'à la, la fin de sa grossesse. Je pense qu'encore une semaine avant, elle devait être en shooting avec l'équipe. Donc, euh, donc ça, euh, on ne le souligne pas trop. Moi, j'essaie d'en parler, mais après, je, je sais qu'elle elle, elle ne, elle n'affichera pas euh, tout, tout ça sur, sur les réseaux. Mais euh, voilà, elle a été avec nous jusqu'au bout. Pareil, euh, elle a gardé ses clients. Euh, elle a fait 10 mois euh, en distanciel. Euh, donc, après euh, l'arrivée de Heyman, et, mais elle bossait quand même sur ses comptes. Hein, donc, euh... vrai, euh, comment tu sais aujourd'hui, euh, girl boss ou euh, mompreneur sur Instagram Working <rire> mom. Working, voilà, c'est ça. Donc, euh, à fond comme ça. Et euh, moi, j'ai développé l'agence à fond, à ball à ball à balle.
2: Oui, oui. Il faut dire qu'il y a, y a énormément de choses qui se sont passées entre le moment où, où moi, j'ai accouché et où je suis revenue physiquement au bureau.
3: voilà ouais, la boîte avait changé. La boîte avait changé. Euh, je pense qu'on devait être déjà 6. 6. Plus toi, non Oui, on était 6. Six. 6 ouais. six ou 6, ou, ouais. Entre 6 et 7. Mode revient euh, donc euh, voilà elle me, fait, elle me faisait confiance pour développer le commercial et tout et euh, c'est vrai qu'elle arrive dans une boîte euh, elle se dit euh, c'est quoi tu imaginais pas le truc aussi gros ou... ouais
2: bah, c'est vrai que j'ai quitté la boîte on était quoi on était 4 3,
3: 4
2: et je suis revenue on était voilà 7 oui, personnes donc il euh, fallait aussi se faire à, à cette nouvelle organisation là arriver dans un bureau avec vraiment euh, une, une vraie équipe quoi ouais. et euh, ça a été aussi un, un nouveau une nouvelle étape ouais. une nouvelle étape euh...
3: beaucoup de beaucoup de discussions entre nous euh, à savoir en fait euh, où est-ce qu'on voulait aller initialement euh, est-ce que notre vision c'était pas euh, désaxé euh, pendant les, les moments où mode euh, n'était pas au bureau euh, et moi j'avais continué à développer avec euh, avec mes ambitions et euh, Ma vision du truc, parce qu'il faut bien comprendre que même si on se retrouve tous les tous les soirs et qu'on échange toute la journée, quand, quand tu ne vois pas le truc se développer, je pense que tu, tu n'es pas forcément en phase avec l'évolution qui, qui, qui se projette, tu vois. Euh, le fait que je gère euh, l'équipe euh, tous les jours, euh, que je suis en contact avec eux. Et puis euh, voilà, il y a euh, mode doit revenir, euh, apprendre à connaître des gens, euh, apprendre à, à, à installer aussi sa, sa place.
2: Ouais, euh, retrouver... Avec l'équipe, ah,
3: c'est... retrouver c'est... l'énergie d'associer, tu vois. Donc, euh, pas mal de challenges à ce moment-là. Euh... Donc, ça, c'était cette année. Hein
2: ouais.
3: Début c'est d'année. Année. Début d'année. Et donc, oui, aujourd'hui, euh, une vingtaine de clients. Un euh, ben, chiffre d'affaires intéressant euh, tous les mois. Euh, et donc, ce qui nous permet de, d'assurer là aujourd'hui nos nos CDI et, et, nos, et nos deux alternants. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment cool, une, une belle évolution. Euh, aujourd'hui, on, on est en, en questionnement sur, sur la suite, sur le modèle qu'on a. Euh, on a une machine euh, qui fonctionne super bien, euh, euh, une, une équipe sur laquelle on peut compter et, et où on a de la confiance aussi qui s'est installée. Euh, et on a pu justement transformer nos alternants en CDI. Donc, euh, Ça, c'est une super belle évolution quand quand tu as des gens qui grandissent en même temps que la boîte euh, qui ont envie de s'investir et tout. Donc, euh, voilà, un petit peu où on en est aujourd'hui.
0: Très clair, très clair. Il y a euh, un des points, là, moi, que je voulais voulais aborder avec vous euh, pendant cet épisode puisqu'on l'a dit, vous êtes le premier couple d'entrepreneurs qu'on reçoit. On a la chance, en plus, de vous avoir tous les deux. Euh, Question très large, comment on fait pour gérer l'entrepreneuriat et la vie de couple Parce que, Déjà, l'entrepreneuriat et la vie de couple, de manière générale, c'est assez difficile à gérer, euh, la vie de famille euh, même, je, je dirais. Mais quand on est euh, finalement euh, euh, tout le temps ensemble, à travailler euh, ensemble, comment, comment vous gérez ça, vous, de votre côté, en ayant bah, un bon équilibre pro-perso Riyad, je sais que tu fais énormément de sport, donc je, je vois aussi que tu passes beaucoup de temps euh, pour entretenir ton mental et tout ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner… Euh, voilà, peut-être une, une vision de comment vous vous gérez ça et peut-être aussi euh, donner des conseils à ceux qui, seront, qui seraient peut-être dans la même situation que vous ou en tout cas qui, qui auront envie de se lancer dans cette aventure à deux.
2: Écoute, il euh, ne faut, faut pas se mentir, hein, la vie professionnelle est omniprésente. Les discussions professionnelles ne s'arrêtent pas au bureau. Genre à 17h quand on va récupérer Ayman, ce n'est pas là où on se dit, bon, oui, effectivement, on coupe du bureau, mais, euh, mais on continue à en parler. C'est malgré nous. Ça, ça nous suit, tu vois, c'est, c'est indissociable. Mais euh, après, c'est, c'est des choses avec lesquelles on a appris, euh, on a appris à s'y faire, hein. on, on vit avec, ça ne nous, ça nous dérange pas plus que ça, autant Riyad que moi. Euh, c'est, c'est, je pense que c'est aussi euh, en fonction du, des, des personnalités de chacun, tu vois. Nous, je sais que ça ne nous dérange pas de parler boulot euh, à 23h le soir ou, ou quoi, euh, même si on est à la maison et il m'adore, euh, on se concentre sur, sur nos projets, etc. Mais ouais, je pense que c'est vraiment selon les personnalités de chacun. Certaines personnes seront peut-être plus…
3: Plus structurées que nous, tu veux dire
2: Oui, qui se mettront un peu plus de limites. Nous, c'est vrai que même si on coupe à 17 h on va récupérer Ayman. Bon, le, le, le pro reste hmm. présent.
3: Oui, c'est ça. Pour compléter, je dirais que ce n'est pas fait pour tout le monde.
2: Oui, déjà. Ouais.
3: Nous, on se connaît depuis euh, pas mal de temps. On, on sait comment l'un fonctionne et l'autre aussi. Et on a trouvé notre méthode, je pense, notre équilibre. Euh, et on est tellement passionné maintenant que c'est vrai que les discussions professionnelles sont, sont passionnées aussi. Donc, tu vois, ça, ça, fait, ça fait partie de notre, de notre identité maintenant, l'entrepreneuriat, je pense. On l'a, on l'a complètement intégré. Et je pense qu'on vit très bien avec ça.
2: Après, les limites qu'on se met, c'est on a compris surtout depuis l'arrivée de notre fils que, qu'il fallait quand même créer une, des, des limites, tu vois mettre des limites à, à ce qu'on peut faire et ne plus faire. c'est à dire que le soir Riyad moi moi je, moi, je, je dépose Ayman le matin à la crèche, Riyad à 17h15 il va le récupérer et à ce moment là bon ben on, on se dit euh, le, la partie boulot en tout cas est finie et on entame euh, la vie pro, c'est à dire on fait des repas, euh, on profite euh, de notre fils. Hum. Et euh, et les week-ends aussi. C'est très important de consacrer autant euh, à sa vie pro, mais mais savoir consacrer du temps à sa vie perso et au au plaisir euh, du week-end, profiter de la famille. Euh, Le temps passe ultra vite. On s'en rend compte encore plus aujourd'hui. il a un an an et deux mois là, et on ne veut rien louper non plus. Donc, il faut absolument mettre euh, mettre des limites.
3: Mais ça nous a permis d'avoir une vie... euh dont on a rêvé je pense tu vois ils, on, on bosse beaucoup mais euh, mais d'une, d'une certaine manière on est on a la liberté tu vois de, de bosser beaucoup et de de faire ce qu'on aime de, de bien gagner notre vie de d'avoir une de construire notre équipe euh, je veux dire il nous arrive une galère ben on, on peut s'en occuper tout de suite euh, on, on, on peut le faire tu vois on n'a pas de permission à demander c'est un petit peu, le, c'est un petit peu le, le, le cadre qu'on rêvait de créer et, euh, et on y arrive bien. Donc, euh. Mais la notion de tu sais, vie privée, vie, vie pro, elle est floue. Elle, elle se, elle, tu, vois, y a, tu passes tellement de temps à travailler que ben en fait, c'est juste un. un une continuation et une continuation dans laquelle ben, tu as des moments de boulot dur dans lesquels tu as des moments de plaisir aussi euh, fort il a pas de tu vois on n'est pas constamment à se dire euh, ah punaise mode il est 17h30 mais coupe tout arrête
2: de toute <rire> façon il faut être honnête hein, on ne se lance pas là-dedans en couple si on n'est pas prêt à, à assumer euh, une vie 100% consacrée euh, au, à notre boîte aussi hein. ouais
3: après, tu mets le curseur là où tu veux. Tu Nous, on a. Ah, j'ai eu des, des, des ambitions euh, euh, de, de développement, prendre un temps. Et puis, euh, et puis euh, tu vois, on aurait pu s'arrêter avant. Euh, on pourra y retourner. On... Les, les, les choses évoluent euh, rapidement. Et euh, récemment, je mettais ça sur LinkedIn. Tu vois, euh, les, la mentalité que tu peux avoir euh, tu vois, à 25 ans, ne ce sera certainement pas celle que tu auras. Euh, à 28, avec un petit peu de développement, euh, avec euh, peut-être un, un enfant, tout ça change très vite. Euh, et tu, tu mets le curseur après euh, sur la vie. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, ce qui nous rend heureux, ben, euh, c'est, euh, euh, c'est le fait de pouvoir bosser sur ce qui nous passionne, de passer du temps en famille, de profiter le week-end, et, euh, et, et voilà. quoi hyper intéressant et je trouve que en fait déjà c'est des thématiques qui me
0: parlent bien et à Franck aussi parce qu'on est aussi euh, tous les deux tous les deux papas et, et c'est marrant parce que je crois pas que je crois pas t'avoir déjà dit ça Riyad mais ton fils qui a un nom s'appelle Ayman et moi j'en ai un qui a avoir deux ans il s'appelle Aylan et donc on, on, on a aussi euh, on a aussi un peu ces, ces sujets-là et je trouve que De manière générale, en fait, quand tu es entrepreneur, tu embarques de toute façon ta famille de manière avec toi, en fait, d'une manière ou d'une autre euh, parce que ben, tu es obligé de composer aussi avec euh, avec ton activité tout en gardant le côté le côté familial et, et moi j'ai, j'ai cette euh, particularité que ma femme n'est pas entrepreneur avec moi mais malgré tout j'ai quand même l'impression que je l'emmène aussi et mes enfants parce que j'en, j'en ai deux maintenant je les emmène quand même dans, dans mes histoires à chaque fois que j'ai des rendez-vous avec des clients parce que en fait il y a beaucoup d'organisations qui tournent finalement autour de ça parce qu'il y a des choses que tu peux moduler euh, et c'est vrai la liberté euh, que l'entrepreneuriat t'amène est, est, est assez euh, assez euh, cool à vivre, mais il y a aussi euh, quelques contraintes et quelque chose que tu, avec lesquels tu dois composer. Et c'est important de, 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 ouais, de, de le redire. Je trouve que c'est, votre témoignage est hyper intéressant à ce, à ce niveau. Euh, Franck, ce que tu voulais rebondir par rapport à, à tout ça
1: Je voulais dire qu'on sent effectivement beaucoup de, euh, beaucoup de complicité entre vous deux. Et du coup, euh, bah, j'aimerais venir un peu euh, mettre un grain de sel dans cette complicité et vous demander c'est quoi peut-être les sujets de, de friction euh, entre vous en ce qui concerne en tout cas la, le
3: pro. Ah, c'est très intéressant. Les, alors, les frictions euh, liées au pro, c'est le, 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 le développement qu'on va avoir. Ouais. Hein c'est, c'est les, les questionnements, euh, tu vois, qu'on… On se renvoie assez souvent. Qu'est-ce qu'on veut, tu vois
2: Et puis, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Riyad a, a cette facilité à se projeter, à vouloir toujours aller plus vite, plus loin. Et, et c'est, c'est super. Et moi, j'ai, je, je mets les barrières. Je suis mmh. plus prudente, plus, je, je réfléchis beaucoup et j'ai, j'ai cette petite part d'inconnu et de un petit peu de, d'appréhension qui, qui vient euh, se mêler à tout ça et qui, qui fait que, voilà, la jauge fait ça et puis refait ça. Euh, mmh. On essaie de trouver un équilibre comme ça, mais ça peut être des fois des, le point où ça fight un petit peu, on va dire.
3: Mais après, tu, tu sais, euh, c'est intéressant parce que nous, entreprendre à deux, on s'est rendu compte que c'est un vrai parcours. Tu ne fais pas ça de manière hasardeuse il euh, y a, y a de la communication à mettre en place. On s'est dit, écoute, on aimerait bien former des couples à notre tour, euh, parce qu'on a réussi à mettre des petites méthodes en place, nous, de communication. Euh, tu vois, on essaye de, de comprendre, euh, de respecter aussi l'autre quand on est dans, dans, notre, dans notre espace de travail. Tu vois, on a nos habitudes de couple euh, qu'on doit distancer de nous-mêmes qu'on vient en boulot et qu'on a nos six employés, etc. Voilà, euh, mode me dit, écoute, euh, là, je ne suis pas trop dispo pour qu'on discute, euh, même si j'ai tout le temps plein de trucs à lui dire sur euh, peut-être un potentiel client qui va rentrer, etc. Et, tout. et on, on a réussi à, je trouve, mettre un système en place qui rend la communication, euh, qui rend l'entrepreneuriat à deux euh, plus, un peu plus processé, tu vois un peu plus euh, dirigé et ça évite euh, des, des bêtises, euh, même par exemple pour nos feedbacks et tout. Euh, euh, tu vois, euh, on prend le temps de se les dire, euh, on essaie de s'améliorer. Moi, je lui demande, écoute, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je pourrais mieux faire de ce côté-là s'il y a des trucs qui enfin euh, c'est, c'est pour, 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 Moi, je ne vois plus euh, l'entrepreneuriat seul euh, comme étant une, une, une possibilité. tu vois Je voulais me relancer dans un truc tout seul cette année euh, mais euh, tu vois, j'ai mis deux, trois mois, j'ai bossé dessus. Je me suis dit, putain, il me manquait un truc. quoi. Et euh, du coup, je j'ai dit à mode, bah, vas-y, euh, tu veux pas euh, te re-associer avec moi <rire> sur un truc.
1: <rire> du coup, là, vous allez partir sur, euh, sur autre chose. C'est, c'est top secret. Qu'est-ce qui se
3: passe euh, Non, non ce n'est c'est pas top secret. C'est pas top secret mais... Vu qu'on a commencé, à, on a commencé à communiquer un petit peu dessus. Euh, là, le prochain projet sur lequel on travaille, c'est un... Euh, C'est un format d'infoprenariat sur lequel on on aimerait accompagner des couples à entreprendre. Euh, Alors, on a dit duo, on dit plutôt des duos parce que ça peut être des couples, ça peut être des meilleurs amis, ça peut être des cousins, ça peut être euh, des frères et sœurs. Et euh, c'est de réussir en fait à à créer un, un binôme qui fonctionne. Euh, parce qu'il y a certains certains éléments dont on a parlé pendant cette interview et pendant euh, pendant, d'autres trucs qu'on a développés aussi au fil des années euh, qui qui peuvent mener un un duo à l'échec et euh, on aimerait transmettre ça à notre tour Euh, moi j'ai formé quelques équipes de com l'année dernière Et euh, je voulais en faire mon projet principal pour cette année, mais euh, bah, en fait, je me retrouve tellement dans dans le duo qu'on a formé. Et puis, euh, mode était euh, OK aussi euh, pour pour se lancer là-dedans. Donc, euh, ça va être un petit peu notre prochain projet là. C'est top, enfin, rien, rien qu'à l'échelle du, du
1: podcast, on a eu effectivement des... Enfin, je trouve qu'élargir la notion de duo, c'est, c'est intéressant. Parce que nous, on a eu euh, un cousin et une cousine qui entreprennent avec les roms arrangés et Blard. On a eu mm-hmm. deux amis qui entreprennent avec l'agence du simple au double. Aujourd'hui, on a vous, Riyad Desmodes, euh, qui entreprennent euh, en couple. Et finalement, euh, ouais, dès, dès, dès qu'on est deux, 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 deux ou trois associés, enfin, dès qu'on est deux associés, on va dire, sur, sur un projet je trouve qu'il y a des règles à mettre en place pour trouver cette, euh, cet équilibre. Et par exemple, euh, avec Clément, donc moi, je suis en Martinique, lui, à La Réunion, on va dire que 99,9 de nos échanges, bah, maintenant, ça tourne beaucoup autour du, du podcast. Et en fait, on a trouvé un petit truc, c'est de temps en temps, on s'organise des, ce qu'on appelle des visio blabla, <rire> où en fait, on prend juste un peu le temps, 30 minutes, de, de prendre des nouvelles. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie personnelle de l'autre et on, on essaye de ne pas du tout parler des podcasts et des projets associés. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, quand on est passionné par par un projet, les limites sont sont très floues et on revient très naturellement à à ces sujets un peu de de prédilection. Mais l'exercice est est intéressant. En tout cas, ben, on va suivre de très près cette nouvelle aventure qui est en cours de de construction. Euh, Clément, je pense qu'on a fait un peu le le tour des, des sujets qu'on voulait aborder avec euh, avec nos invités. Comme on a l'habitude de, de commencer avec un portrait créole, on va le terminer par des questions rapides. Mais avant, euh, petite euh, petite, euh, on va dire, vous avez la parole pour nous parler euh, librement d'un sujet euh, qui a peut-être pas été abordé dans le dans le podcast.
3: Je, je regarde assez souvent et j'essaie de j'aime mes moments seul, tu vois. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand je fais du sport ou, euh, ou quand je vais courir un peu, etc. Ça, c'est, c'est ultra important quand, quand on entreprend à deux de toujours quand même cultiver ces euh, moments, euh, moments seuls et c'est souvent, je, je m'en sers pour faire de l'introspection et me dire, euh, tu vois, euh, repenser à tout ce qu'on a réussi à faire, tu vois. Et ça me permet de toujours avoir de la gratitude et d'être satisfait parce que euh, c'est, 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 c'est quand même fou. Il y a, y, a, y a plein de choses, tu vois. Un an en arrière, tu, tu, tu ne t'imagines pas pouvoir les faire. Et en fait, euh, juste avec euh, du travail, un peu d'audace et de la confiance, ben, on y arrive étape par étape on sécurise les choses. Et. Euh, c'est un peu le message que tu vas voir sous format réel ou sous format TikTok en ce moment tout le temps toute la journée et tout, euh, soit David Goggins ou un autre interviewer qui va te dire un truc du genre, mais c'est tellement vrai en fait pendant tellement de temps. Moi j'ai, je voulais même pas écouter ces gars-là parce que je me dis putain, c'est bullshit tu vois. Arrête de me raconter tes histoires et tout et, et en fait faut faut c'est vrai que ça fonctionne, mais a posteriori, c'est toujours plus facile de le dire. Donc, il euh, faut faire les choses. C'est pour ça qu'on a appelé notre duo là, duo makers, parce qu'on euh, on veut juste euh, inviter les gens à, s'ils veulent faire les choses à deux, écoute très bien. Mais l'aspect maker, tu vois, ça rejoint aussi euh, euh, le, le groupe qui a été créé à La Réunion. C'est, c'est simplement de, de faire les choses, quoi. Super intéressant. Et merci d'avoir choisi ce sujet parce que je n'ai pas
0: voulu te le souffler. Mais en vrai, j'espérais secrètement que tu nous parles de ce côté un peu, un peu au, au sens large développement personnel, sans, sans justement y mettre le côté, tu vois, un peu des fois vendeur sur YouTube que tu peux avoir. Parce que je trouve qu'il y a quand même, un, comme tu viens de le dire, il y a un fond de ça qui est quand même très fondé, très intéressant. Mais... En fait, tu le tu, tu vois ces conseils-là autrement quand tu as vécu tout ce parcours-là parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est aussi euh... Ouais. que tu fais à l'intérieur de toi tu vois c'est là où tu te découvres tu apprends aussi à, 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 à accepter comment tu fonctionnes que d'autres personnes fonctionnent différemment et, et je trouve que ce côté-là de, de se recentrer sur, sur soi via le sport ou via plein d'autres choses et je pense que beaucoup d'entrepreneurs reviennent au sport parce que c'est, c'est un des trucs qui catalyse le plus justement ton introspection en, en lâchant un peu prise sur tout le boulot de ça et, et je te remercie voilà, de l'avoir d'avoir redit parce que c'est, c'est hyper important Franck je c'est un grand adepte de sport aussi. Alors, j'imagine que tu as un petit, petit truc à, à rajouter aussi là-dessus.
1: Oui, oui moi, je trouve que trouver son équilibre, c'est hyper, euh, hyper important. Et je trouve que, tu vois, au tout début de l'épisode, tu disais on arrive pas mal à se définir par la négative euh, par rapport à ses choix et tout. Et je trouve aussi qu'on arrive à trouver euh, ce qui contribue à notre équilibre en passant justement par des moments de de déséquilibre, tu parlais de ces mois de down toi, que tu as eu. et je trouve que quand on passe par une phase euh, compliquée sur plusieurs aspects qui nous oblige à se recentrer sur, euh, sur nous, à ce qui nous fait du bien, ça nous aide aussi à, bah, à trouver les choses qui nous aident à, à aller mieux, que ce soit le sport, que ce soit passer un moment euh, à la plage, que ce soit passer un moment privilégié euh, en famille avec ses proches ou quoi, on peut tous trouver son, son petit truc qui nous aide à, à aller bien.
0: On arrive à la fin de cet, é- cet épisode, Riyad mode Merci pour euh, tous les éléments que vous avez donnés. On a l'habitude de finir euh, nos épisodes euh, avec euh, des questions rapides. Donc là, la règle du jeu, euh, quand vous êtes à deux, ça va être de vous mettre d'accord sur une seule réponse et de manière, de, de façon la euh, plus concise possible. Alors, vous pouvez y réfléchir, on coupera les temps de réflexion au, au montage. Euh, ma première question, c'est... Euh, sur tout votre parcours, là, ça a été quoi votre plus grosse galère que vous avez connue
3: et comment vous l'avez surmontée euh, Je dirais que le, le plus gros challenge, on, on est encore constamment dedans et je pense qu'on sera, euh, on sera dedans euh, pour toute la durée de vie de notre entreprise. C'est, c'est en fait euh, l'aspect gestion d'équipe, euh, le fait de construire une équipe performante, euh, impliquer, euh, tu vois, où tout le monde aussi trouve son développement personnel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un, c'est un organisme vivant, tu vois, une entreprise. Donc, euh, ça, on, on, on ne sait jamais, je pense que c'est le, c'est le plus gros challenge qu'on rencontre euh, en tant qu'entrepreneur. OK, trop cool. Euh, ma
0: deuxième question euh, sur les trois que je vais vous poser, c'est... Jusqu'à maintenant, euh, c'est quoi votre plus grosse fierté, tu vois, de tout votre parcours
3: entrepreneurial à, à Dieu Moi, je dirais que c'est, c'est, c'est l'entreprise. C'est tout. C'est, ouais, le c'est tout, c'est le parcours, c'est le fait d'avoir été parents et d'entreprendre. Ouais,
2: c'est, c'est toutes les petites victoires mi bout à bout qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Ouais, pour moi, c'est il y a rien à enlever. C'est, mmh.
3: Mmh. c'est les trois ans. Ouais. C'est les trois ans,
0: Clément. Parfait, parfait. Et c'est, franchement, c'est, c'est assez agréable parce que depuis tout à l'heure, en vos on vous interview, on ne vous a pas fait la remarque, mais vous êtes, vous êtes très solaire. En fait. Vous souriez, ça se voit que vous êtes heureux en fait, dans votre, dans votre quotidien. <rire> et, c'est, et on sent aussi beaucoup de sincérité. Donc, euh, merci de nous transmettre ça. Ma dernière question pour vous, c'est à votre avis, c'est quoi la plus grosse qualité nécessaire à un bon entrepreneur
2: la plus grosse qualité d'un entrepreneur, c'est, c'est d'être deux en vrai, hein. de, de tout gérer à deux et de se de s'aider sur les remises en question, sur les, les questionnements de l'un et l'autre, de s'éclairer là-dessus.
0: OK. Mais écoutez, on, on a cette belle qualité qui nous avait jamais été citée. Euh, et une belle citation aussi pour, pour l'épisode, je pense, qu'il illustrera bien notre échange. Rianne Maud, merci beaucoup pour votre temps, votre bonne humeur et vos sourires pendant toute l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble. On arrive à la fin de cet épisode. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite sur tous les projets que vous allez mener, notamment les derniers que vous venez de de lancer. On va suivre votre actualité avec beaucoup d'intérêt. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut justement suivre votre actualité,
3: vos projets Bah Écoute, on s'est lancé euh, sur Instagram et TikTok. Donc, c'est Duo Makers, d a M-A-K-E-R-S, sur Instagram et TikTok. Et euh, c'est là où on va partager un petit peu le parcours, euh, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a appris comme leçon, tu vois, ces trois dernières années. Okay. Et euh, on, a, on a un format voilà, qu'on doit préparer, travailler encore un peu, et puis euh, pour se lancer à fond là-dedans, quoi.
0: Ok. Mais écoute, euh, je vais vite follower le compte euh, de ce pas. Merci à tous les deux et à très vite pour de nouvelles aventures.
2: Merci à vous. À très bientôt. Merci.
0: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.